0: Cadê o Felipe Massa? Era a hora do desenho. Caiu tá o Felipe Massa. Caiu tá o Felipe Massa. Ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que segurar o carro na pista. Ele vem na volta final. O Hamilton vem no desespero. Eles vão pro Laranjinha. O Vettel vai colocar um carro entre ele e o Hamilton. Ele contorna o Laranjinha. Segura Vettel, segura Vettel, segura Vettel. Aí eles vão pra entrada do S, o Brasil é Vettel desde criancinha aí vem Felipe, Felipe, Felipe Felipe, 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 Felipe Massa do Brasil ele vence fez a parte dele agora é esperar no misto, restam três curvas o Hamilton é o sexto eles vão no mergulho passou o bloco o Vettel passou, cadê o bloco, cadê o bloco, cadê o bloco, cadê o bloco, cadê o bloco? E o bloco não aguentou e não resistiu. Na última curva. Na última curva. Massa, Alonso, Raikkonen, Vettel e Henderson é campeão do mundo. Brasil! Na última curva.
1: 22 segundos. Esse foi o tempo durante o qual Felipe Massa sentiu o gostinho de ser campeão mundial de Fórmula 1. Fala pessoal, eu sou o Bernardo e estou aqui mais uma vez para a gente gravar o nosso segundo podcast sobre Fórmula 1. Vem comigo? Antes de mais nada eu quero agradecer muito todo mundo que me apoiou, todo mundo que me deu feedback, todo mundo que escutou, que acompanhou. O primeiro podcast que eu gravei sobre o grande prêmio da Alemanha de 2000, contando a história da primeira vitória do Rubinho. Queria dizer para vocês que foi realmente um privilégio, foi muito emocionante para mim, foi gratificante receber tanta mensagem legal, tanto feedback dos meus amigos, de pessoas que escutaram, que gostaram, que me ajudaram a apontar alguns errinhos, algumas coisas que dá para melhorar, que a gente pode ir melhorando ao longo dos próximos podcasts, né? Então este já vamos tentar fazer de uma forma um pouquinho melhor que o, que o outro e os próximos que tiver, fazer cada vez melhor, né? Bom, hoje eu escolhi, por questão de justiça, trazer para vocês uma das corridas mais dramáticas que eu já vivenciei, que eu assisti ao vivaço, essa no caso, diferentemente do Grande Prêmio da Alemanha de 2000, que eu talvez tenha assistido, mas não me lembro, eu era criança, tinha 5 anos, mas esse, uh, essa corrida do GP Brasil de 2008, foi uma corrida que eu assisti ao vivo, de ponta a ponta, sem perder nenhum detalhe, e foi uma das corridas mais impressionantes, uma das corridas mais surpreendentes, inesperadas, dramáticas, enfim, muitos outros adjetivos que a gente tem para falar dessa corrida. Por quê? Porque essa corrida foi a corrida que deu a um tal de Lewis Hamilton, acho que vocês conhecem, né? O primeiro título mundial dele de Fórmula 1. E, ao mesmo tempo, foi muito doído para nós brasileiros, porque deu ao Felipe Massa o vice-campeonato, né? O Felipe Massa brigava diretamente com o Hamilton nessa temporada pelo título de campeão mundial. E acabou que na última corrida em Interlagos aqui no Brasil, o Felipe Massa venceu a corrida, como vocês puderam ver no início, mas quem faturou o título foi o Hamilton. E o título do Hamilton foi conquistado de maneira dramática, repetindo, né... Eu vou falar drama muitas vezes durante esse podcast, porque realmente não tem outro, outra palavra para descrever. O que acontece na parte final dessa corrida é uma coisa de louco, é, é totalmente maluco. Basicamente, né, o, o Felipe Massa venceu a corrida de ponta a ponta, um fim de semana absoluto do Massa Interlagos. Aliás, como ele sempre foi quando a Ferrari tinha o melhor carro, né 2006, 2007, 2008, ali, aqueles três anos... Consecutivos, e eu acredito que se ele tivesse corrido em 2009 ele ganharia também, mas aí isso é outra conversa. O, o Felipe fez um fim de semana perfeito de ponta a ponta, mas ele estava em desvantagem no campeonato, né? então a pontuação era favorável ao Hamilton, a gente vai ver tudinho isso ao longo desse podcast. E da mesma forma que eu fiz no primeiro podcast da primeira vitória do Rubinho, eu vou manter o mesmo formato para esse podcast, porque o feedback que eu tive de quem escutou foi legal. que O andamento do podcast foi bacana, não, não deu sono, não cansou. Então eu espero que mantendo esse formato, pelo menos para contar sobre essas corridas, né? quando a gente falar de outros assuntos, aí, eu posso pensar um outro formato para não ficar tão chato. Eu vou seguir o formato de contar os antecedentes, né? como que o Massa e como que o Hamilton chegaram nessa polarização do campeonato, nessa decisão de título, que os dois passaram a polarizar o campeonato ali nas últimas cinco corridas, né? Foi basicamente Massa e Hamilton, Massa e Hamilton, e tudo que aconteceu, especialmente nesse GP, nessa corrida no Grande Prêmio do Brasil de 2008, que foi realizado no dia 2 de novembro de 2008. Um feriado, de de finados. Um feriado no domingo, que é sempre ruim, né? Vamos combinar. Mas que recebeu, então, a decisão do campeonato de 2008. Bom, antes de falar especificamente da corrida, queria abrir um parêntese e falar algumas coisinhas relacionadas sobre mim, que eu acho que ficou faltando no outro podcast. Eu só basicamente falei meu nome e de onde eu era, né? Queria contar para vocês um pouquinho de quem eu sou rapidamente, não vou tomar muito tempo. Eu me chamo Bernardo, sou gaúcho, eu moro em Porto Alegre. Sou fã de Fórmula 1. De fato, isso eu não não escondo de ninguém. Eu sou por formação engenheiro mecânico, então a minha profissão tem uma certa ligação, né, com, com carro, com automóvel, apesar de não não ser especificamente para isso. Mas foi a Fórmula 1 que me convenceu a, a ir para esse lado da engenharia, estudar engenharia, para entender como é que esses carros funcionam, como é que funciona essa questão aerodinâmica, essa questão de motor, essa questão de asa, asa móvel, enfim. Então, eu sou muito grato à Fórmula 1 como um todo, porque. Foi o que me inspirou... Né, a me tornar um profissional da engenharia em si... E ao mesmo tempo... É uma das coisas que mais me dá prazer... Assistir Fórmula 1... Falar sobre Fórmula 1... Jogar Fórmula 1... Andar de kart... Também... Então... Basicamente Fórmula 1 é uma coisa que... Se alguém me convidar para fazer qualquer coisa relacionada sobre Fórmula 1... Eu vou com certeza estar presente... A não ser que eu tenha um compromisso inadiável... Né? Então... Uh, Fórmula 1 para mim é, é um dos hobbies mais, que mais me trouxeram coisas boas, né? E esses podcasts é mais uma coisa que a Fórmula 1 está me trazendo de bom, porque tá me, me proporcionando fazer uma coisa que eu tô adorando durante a pandemia e ao mesmo tempo, né, enfim, me deu os estudos, me permitiu crescer nos estudos e me tornar um profissional. Bom, basicamente é, era isso que eu queria falar mais a respeito de mim, né? Porque eu acho que ficou faltando um pouquinho disso no, no, no outro podcast. Então, acho que agora a gente pode fechar esse parênteses e seguir adiante para falar um pouco mais da, dessa corrida que, diga-se de passagem, foi na chuva, né? Então, mais uma vez aí um grande prêmio chuvoso pra gente. E eu quero já adiantar para vocês que nos próximos podcasts, talvez a gente saia um pouco uh, dessa questão de falar especificamente sobre um GP, até porque eu foquei na primeira vitória do Rubinho, e agora eu estou focando em uma vitória do Massa, que foi a última do Massa. Não é coincidência, foi apenas uma escolha, porque eu acho que é uma das vitórias mais marcantes do Massa, e tem toda uma história por trás. Então, talvez nos próximos podcasts tenham surpresas, né, surpresas em formas de assuntos, surpresas em forma de pessoas, então fiquem preparados. E mais uma coisa bem importante também, é que eu pretendo, não sei se isso vai de fato se configurar, mas eu pretendo gravar os podcasts de 15 em 15 dias, então... Eu fiquei pensando nesse intervalo entre gravar o primeiro podcast e gravar esse. Ah, quantos dias será que vai ser bom assim para eu ir soltando novos podcasts? Como é uma coisa muito inicial ainda, que eu até tô estudando essa questão de edição, de colocar umas músicas no podcast, criar algumas coisas, tipo vinhetas, etc. Eu acho que por enquanto... 15 dias é um tempo legal, assim, 14, 15 dias, duas semanas, né? Então, o último podcast que eu fiz eu soltei no dia 3 eu estou gravando esse podcast entre os dias 14, 15 e 16 então provavelmente dia 17 ou dia 18 eu vou estar soltando esse podcast nas plataformas, enfim para vocês escutarem então dia, dia 18 de agosto é o dia que eu pretendo soltar esse podcast 15 dias após o primeiro podcast que eu fiz do da primeira vitória do Rubinho. Então, a ideia inicial é essa, tá? De 15 em 15 dias e soltando e fazendo trazendo os podcasts para vocês. E futuramente, talvez a gente ou diminua esse intervalo, ou aumente, vai depender aí dos feedbacks como é que vai ficar as coisas, certo? Bom, voltando então à questão do campeonato, né, do, de como foram os antecedentes dessa corrida, como que Massa e como que Hamilton chegaram nessa decisão de campeonato, né? a tabela de pilotos tinha antes do Grande Prêmio do Brasil a seguinte classificação. O Hamilton tinha 94 pontos e o Massa tinha 87 pontos o Kubitz era o terceiro com 75 e o Raikkonen o quarto com 69 esses dois estavam fora da briga já então basicamente era Hamilton 94 e Massa 87 o que, que essa diferença de 7 pontos significava? que o Hamilton precisava apenas do quinto lugar para ser campeão independentemente da posição do Felipe porque aí o Hamilton faria 4 pontos iria 98 e o Massa poderia chegar no máximo a, a 97, porque vencendo a corrida era a pontuação máxima, ganhava 10 pontos. Né? Não tinha essa parada de volta mais rápida, ganhar um ponto e tal, que nem é hoje. Então, para o Hamilton bastava chegar em quinto. Para o Felipe, que não tinha matemática a seu favor, o Massa precisava ou vencer a corrida ou chegar em segundo. Se chegasse de terceiro para trás, ele perdeu o campeonato. Então, se ele vencesse a corrida, o Hamilton poderia chegar no máximo em sexto. Aí, ou sétimo, ou oitavo, enfim, ou não marcar pontos. E se o Felipe chegasse em segundo, o Hamilton não podia marcar pontos. Não podia. Então, essa era a, a, a matemática que os dois tinham né, a seu favor e contra. O Felipe tinha que ganhar ou chegar em segundo e torcer contra o Hamilton para bater, enfim, para ficar de sexto para baixo. E o Lewis precisava chegar em quinto. E uma coisa bem importante também: que talvez as pessoas possam ficar. Ah, mas e se o Massa chegar em primeiro e o Hamilton em sexto, eles empatam no campeonato? Porque os dois ficariam com 97. Sim, realmente eles empatariam no campeonato. Mas a vantagem era a favor do Felipe, em caso de empate, se o Felipe vencesse a corrida. Porque daí o Felipe vencendo a corrida, ele ganharia 6 vitórias na temporada contra 5 do Hamilton. E o regulamento da Fórmula 1 diz que em caso de empate, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias de cada um dos pilotos. O piloto que tiver mais vitórias fica à frente do campeonato ou em caso de não haver vitórias é o piloto com a melhor colocação mais vezes né no caso ficou tantas vezes em segundo mais do que o cara que está empatado né? então vai ficar na frente e essa polarização entre Hamilton e massa ela se confirmou a partir do grande prêmio da Bélgica cinco etapas antes da corrida no Brasil que na Bélgica o o Kimi bateu, o Raikkonen estava na briga do campeonato. Aliás, na primeira metade do campeonato, ali pelo GP do Canadá, GP da Alemanha, que são as corridas de meio do campeonato, o... até o Kubica estava na briga. O Kubica, quando venceu a corrida dele no, no Canadá, o Grande Prêmio do Canadá de 2008, o Kubica liderou o campeonato. Por um tempo, o Kubica com a BMW Sauber chegou a brigar pelo título. Aí, claro, quando. Veio a segunda metade, né? as equipes de ponta, McLaren e Ferrari, acabaram por serem mais dominantes em relação à BMW, que vinha ali como uma zebrinha. Uh, mas o Kubitz ainda acabou em quarto lugar no campeonato e empatado com o Raikkonen, com 75 pontos os dois. Kubitz acabou em quarto por ter vitórias a menos que o Kimi. Né? Mas de qualquer forma, então, a polarização na briga pelo título... Veio na Bélgica, quando o Hamilton ficou com 76 pontos e o Massa com 74. E o Raikkonen bateu e acabou ficando de fora do título, porque ficou estacionado com 57 pontos. E Ferrari e McLaren pegaram e disseram, ó, oh, agora é Hamilton pela McLaren e Massa pela Ferrari. Depois da Bélgica, no GP da Itália, o Massa terminou uma posição à frente do Hamilton. Então, o Hamilton ficou um ponto à frente do Massa. Na corrida seguinte, em Singapura, né, o Massa acabou tendo aquele problema que é bem conhecido da, do, da mangueira de combustível, que ficou presa no carro dele na hora do box da Ferrari que a Ferrari tinha inventado de tirar o pirulito para usar as luzinhas que são usadas hoje e tal, e gerou bastante polêmica, porque o Massa acabou não pontuando em Singapura, e o Hamilton fez pódio, né? acabou marcando pontos importantes que fizeram com que ele uh, disparasse um pouco mais na frente. Na corrida seguinte, no Japão, o Hamilton bateu no Massa e não marcou pontos, e o Massa conseguiu tirar uns pontinhos... Chegando na sétima posição. E na China o Hamilton tomou esses dois pontos de volta. Ficou em primeiro, Massa em segundo. De modo que no Brasil. Na China foi a penúltima etapa. No Brasil o Hamilton chegou com esses 94 pontos. E o Massa com esses 87. Então desde a Bélgica né, o Hamilton fez até mais pontos que o Massa. Conseguiu abrir mais 5 pontos. E o Massa tinha que na frente da sua torcida, no Brasil, enfim, virar isso de alguma forma se quisesse ser campeão. Mas aí precisava contar com a sorte, né? não somente da, da competência dele. E competência ele teve bastante, diga-se de passagem, porque na classificação ele virou uma volta impressionante de 1-12-368 e marcou a pole position, a sua terceira pole position seguida em Interlagos, ele que tinha sido pole em 2006, foi pole em 2007 e pole de novo em 2008. Para ter ideia da volta espetacular que o Felipe fez, o segundo colocado, que foi o Trulli, surpreendente também com a Toyota, o Trulli fez um 12.7. Então o Massa colocou só no segundo colocado 4 décimos, né? 400 milésimos, o que é uma diferença bem grande se a gente for comparar naquela época que os carros eram bem mais equilibrados do que hoje que a Mercedes está lá na frente né? então uh, tinha um equilíbrio bem maior as diferenças eram sempre próximas ali 0,2, 0,3, especialmente nas primeiras posições e o Massa conseguiu colocar 4 décimos no segundo colocado para ter uma ideia que os carros eram bem equilibrados, o Sutil, que foi o último colocado no grid, fez a volta dele em um 13.5, apenas um segundo dois do primeiro colocado que foi o Massa. E se a gente pensar que o Massa fez uma volta espetacular, né? tomar o tempo do Trulli como referência o Sutil teria ficado só a 0,8, né, do do Trulli. Então, realmente um equilíbrio bem grande, do, do segundo para o último 8 décimos, né, 8 800 milésimos. É uma diferença bastante equilibrada, bastante próximo. Bom, o, então o Massa fez a, a pole de maneira impecável, o Trulli largou em segundo, né, Massa de Ferrari, e Trulli de Toyota, e a sequência do grid foi a seguinte o Raikkonen largava em terceiro com a outra Ferrari o Hamilton em quarto com a McLaren posição que dava a ele o título independentemente do, da posição do Felipe o Kovalainen com a outra McLaren em quinto que tinha a missão de ser o escudeiro, o ajudante do Hamilton o Alonso com a Renault em sexto o Vettel com a Toro Rosso né, STR hoje a Alfa Tauri na sétima posição, o Heitfeld com a primeira BMW em oitavo, o Burdé, Sebastian Burdé com a outra Toro Rosso em nono, o Timo Glock, que seria um personagem dessa corrida na décima posição contra a Toyota, o Nelsinho Piquet com a Renault, companheiro do Alonso, em décimo primeiro, o Mark Webber com a Red Bull em décimo segundo, o Kubica largaria em 13o com a outra BMW, mas teve problemas e acabou largando do box em último. O Kulter, com a outra Red Bull, que se despedia da Fórmula 1 naquela corrida, largou em 14o. Rubens Barrichello, do Brasil, largando em 15, com a primeira ronda. Melancólica ronda. O Nakajima, com a primeira Williams, em 16o. O Button, com a outra ronda em 17o. O Rosberg com a outra Williams em 18º. E fechando o grid, o Fisichella e o Sutil com as duas Force Indias. Hoje as atuais Racing Points do nosso saudoso Lawrence Stroll, pai do Lance Stroll. Bom, esse foi o grid então. E detalhe, né? é bem importante antes de começar a corrida. Choveu antes da corrida em Interlagos. Então a pista estava molhada. Eu disse no início do podcast que a corrida foi na chuva. Não necessariamente choveu em partes da corrida. Choveu no início e choveu no final. Então, grande parte da corrida foi no seco. Mas a gente né, fala que foi na chuva porque realmente a parte que teve emoção foi na chuva. Né? Então, como havia chovido antes em Interlagos, antes da corrida todos os 20, os 20 pilotos largaram de pneus intermediários e isso seria bem importante por algumas coisinhas que a gente vai mencionar a partir de agora com o que aconteceu no grande prêmio do Brasil de 2008 bom, na largada então que como eu disse para você, sempre é um ponto chave, né? o Massa o Trulli, o Raikkonen o Hamilton, o Kovalainen e o Vettel se posicionaram dessa forma, exatamente. Então, eles passaram bem na largada, largaram todos bem e mantiveram essa ordem. Massa, Trulli, Raikkonen, Hamilton, Kovalainen, Vettel e o Alonso na sétima posição. Mas lá atrás, né, como sempre no S do Senna, o Nakajima bateu no Coulter. E o Kulter acabou abandonando a corrida. Né? O Kutter encerrou a carreira dele com mais um abandono. Na sequência, como a pista estava molhada, o Nelsinho Piquet perdeu o carro e acabou batendo no muro na curva do Berger, na né? curva do Sol, que é a primeira curva à esquerda depois do S do C na né? Interlagos, e acabou indo para o muro, batendo, e também abandonou a corrida. E o acidente dos três, né? os acidentes, acabaram causando a entrada do safety car então na primeira volta a gente teve safety car e o Fisichella que largava lá na penúltima posição com a force india ele quando viu o safety car na pista resolveu entrar no box e colocar os pneus de pista seca já, lembrando né, como eu disse todos os pilotos haviam largado de intermediários o safety car ficou por algumas voltas na pista e antes do safety car entrar, o Alonso e o Vettel conseguiram passar o Kovalainen, então o Hamilton perdia o escudeiro dele já nas primeiras voltas, ali no, na sequência do S do Senna, antes do misto do circuito, e passaria a ser atacado correndo os riscos de perder a colocação dele, ele que vinha no quarto lugar. Tirando o Fisichella, nenhum dos outros pilotos, especialmente os pilotos da frente, né, os ponteiros da corrida, quiseram arriscar. Então o Safety saiu na pista na volta 3 e a relargada foi dada. Então o Massa man manteve a liderança, o Trulli em segundo, o Raikkonen em terceiro e o Hamilton passou a ser atacado pelo Vettel na quarta posição, mas se manteve ali segurando. Aí... Entre as voltas 8, 9 e 10, os líderes começaram a sentir que a pista estava secando e decidiram entrar no box para tirar os intermediários e colocar os pneus para a pista seca. Depois das trocas, o Hamilton caiu para a sexta posição. Por quê? Porque o Fisichella, que tinha trocado lá no início, acabou ganhando vantagem, porque ele trocou durante o safety car, voltou em último, mas quando o safety car saiu, ele estava junto de todo mundo que ainda não tinha parado. Então o Fisichella pulou lá para a quinta posição. De modo que quando o último que parou, que foi o Massa, fez o pit dele, a ordem estava Massa em primeiro, Vettel em segundo, Alonso em terceiro, Raikkonen em quarto, o Fisichella em quinto e o Hamilton em sexto. Isso a partir da volta 11 mas na volta 17, como o Hamilton tinha muito mais carro, muito mais equipamento que o Fisichella o Hamilton rapidamente fez a ultrapassagem e assumiu de volta a quinta posição que dava a ele o, o título até foi é bem engraçado na transmissão da corrida o Galvão e o Burt confabulando como que o Fisichella tinha chegado na quinta posição e o Galvão começa, o Galvão na verdade não tinha percebido que o Fisichella tinha feito a parada durante o safety car e colocado os pneus de seco, né? E o Galvão começa a questionar se o Fisichella não tinha reabastecido, o que, que tinha acontecido e tal. Então é um, uma parte bem engraçada da transmissão. O Galvão preocupado como que o Fisichella, com um carro tecnicamente bem ruim, tava lá na, na frente, né? Entre os, os oito primeiros colocados, a Force India, que sequer pontuou na temporada, né? Teve uma grande chance de pontuar em Mônaco, mas o Raikkonen bateu no Sutil quando o Sutil estava em quarto lugar a três voltas do final e o Sutil acabou abandonando. Bom, voltando para a corrida então, o Hamilton passou o Fisichella e a corrida ficou morna. Ficou morna uh, nessa ordem, né? Massa, Vettel, Alonso, Raikkonen e Hamilton. E o Vettel começou a atacar o Felipe. Começou a atacar, virar volta rápida, mas o Vettel tava leve. Tanto que o Vettel rapidamente fez o segundo pit stop. E o terceiro ponto-chave da corrida é esse, a segunda janela de pits. Porque nessa segunda janela, já na volta 35, né? Então foi uma corrida bem monótona, assim, com o Hamilton sempre ali na quinta posição. A posição que dava para ele o título e tal, o Massa lá na frente, né? Enfim. O, o Glock encheu o tanque na volta 35 para não parar mais. E o Glock foi lá para trás décimo segundo, lá junto com o Rubinho, lá com aquela turma lá dos carros mais para trás. E por conta dessa estratégia o Glock foi considerado até meio que carta fora do baralho. Né, inicialmente, porque tinha botado aquele monte de gasolina, o Hamilton tinha que parar também né, essa segunda vez. Mas parou bem mais tarde, parou. Quatro voltas depois, na né? 39. Né? Então o Hamilton precisou botar bem menos combustível e isso deu vantagem porque o Hamilton voltou bem à frente do Glock. Então, inicialmente, o Glock era a carta fora do baralho para poder ajudar o Felipe. E nesse meio tempo, o Trulli já tinha se atrapalhado, já tinha caído lá para trás, também estava fora daquela turma dos líderes né? e o Hamilton, depois dos dos pits da segunda janela, ele voltou em quinto. Então o Massa voltou à frente depois da, do segundo pitstop, ele manteve a liderança. O Vettel ficou em segundo, mas o Vettel tinha uma estratégia de três paradas. O Alonso em terceiro, o Raikkonen em quarto e o Hamilton em quinto. Como o Vettel teve que fazer a terceira parada dele, ele fez na volta 51 a, 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 o terceiro pitstop dele, e voltou em quinto, logo atrás do Hamilton. Então, a partir da volta 51, e essa ordem que é, uma, é a ordem que realmente vai nos interessar bastante nesse, nesse final da corrida, ficou Massa, Alonso, Raikkonen, Hamilton e Vettel. O Vettel estava mais vazio, né? bem menos combustível, uma estratégia de três paradas, e ele voltou com tudo para cima do Hamilton. Por mais que o Vettel... Né, voltasse e começasse a tirar a diferença em relação ao Hamilton O, o Hamilton estava em quarto e o máximo que poderia acontecer com ele era cair para quinto Se o Vettel passasse ele, nada ia acontecer, ele ia ser campeão do mesmo jeito Ele só não podia bater, cair fora da corrida O Hamilton não, não abriu mão da posição, inicialmente ficou à frente O Vettel também não conseguia passar, né, os carros muito equilibrados e eles ficaram nesse lenga-lenga, não passa, não consegue passar, Hamilton em quarto, Vettel em quinto, até a volta 64. Lembrando que a corrida em Interlagos tem 71 voltas. Na volta 64, surpresa, chuva. E na chuva, na Fórmula 1, tudo pode acontecer. Para dar um pouquinho de emoção na corrida, que realmente estava bem monótona, o título estava encaminhado para o Hamilton do jeito que estava, na volta 64, como eu falei, começou a chover. Mas da mesma forma que quem ouviu o podcast da vitória do Rubinho, da mesma forma que aconteceu em Hockenheim, em Interlagos começou a chover inicialmente em apenas uma parte do circuito, que foi a reta, ali, o S do Senna, a curva do Sol ou curva do Berger para os mais íntimos... Uh, então inicialmente era vantajoso ficar com pneu de pista seca na, na, na pista porque as perdas de tempo com pneu de pista seca eram menores do que as perdas de tempo com pneus intermediários mas pra, como ninguém queria arriscar né, os líderes todos eles foram para os boxes ali faltando 5 6 voltas para o final o... E esse foi o quarto ponto-chave da corrida. Porque Massa, Alonso, Raikkonen, Hamilton, Vettel e todos os outros pilotos, com exceção de Kubica e Glock, foram para o boxe colocar pneus intermediários, porque tinha começado a chover. E o que, que aconteceu? Como o Glock não foi para o boxe, o Glock que vinha lá em nono, décimo, mais ou menos, ele pulou, passou todos os pilotos que vinham ali à frente dele, né, 20 segundos até 20 segundos à frente dele, e pulou para o quarto lugar. Ou seja, quando todo mundo voltou do box, a ordem era Massa, Alonso, Raikkonen, o Glock de intruso em quarto, o Hamilton ainda em quinto, porque ele foi para o boxe e conseguiu se manter à frente do Vettel. Inclusive, eles pararam juntos, faltando seis voltas para o final, na volta 65. E o Vettel, né, logo atrás do, do Hamilton, em sexto. Mas o Vettel estava colado, colado, colado. E como eu disse, nas primeiras voltas, com pista molhada... O Glock tinha vantagem, ele virava um segundo, meio segundo mais rápido do que todos os outros. Ele chegou a ser o mais rápido da pista em dado momento, mas conforme foi molhando a pista, foi começando a ficar difícil para ele. Mas de qualquer forma, até a penúltima volta ele estava a 9 segundos na frente do Hamilton. 9 segundos, isso é uma eternidade se tratando de Fórmula 1 E o Hamilton estava sendo pressionado pelo Vettel, pressionado pelo Vettel, e o Hamilton sabia que agora ele estava em quinto e ele não podia perder a posição, porque se ele perdesse a posição cairia para sexto e o Massa ganhando a corrida, o Massa era campeão. Na volta 68, na volta 68, faltando três voltas para o final o outro piloto que não tinha parado para botar pneu intermediário que tinha sido o Kubica apareceu e fez isso aqui
0: do bloco era de 9.6 pro Hamilton e quem é que tá aparecendo correndo daquele jeito ali? acho que é o Kubica de pneu de pista seca é o Kubica com pneu de pista seca mas o Kubica tinha volta atrás olha que final de corrida é esse ele ficou na frente do... vai o Vettel! vai o Vettel! Vai o Vettel Acelerou por ali Acelerou por ali Olha a angústia, olha o desespero Todo mundo com calma Marcelo primeiro, Alonso é o segundo Raikkonen é o terceiro, bloco é o quarto Vettel quinto, Hamilton é o sexto Duas voltas pro final Duas voltas pro final O Hamilton vai ter que tentar buscar de novo Segura Vettel Duas voltas pro final com chuva, com tudo que tinha que estar acontecendo. Que espetáculo, que loucura com o Guilherme Interlagos. A vantagem de Felipe Massa para Alonso é de 14.3. E o Alonso, o Hamilton vai desesperado para cima do Vettel.
1: Bom, o Kubica que tinha a volta atrás, ele nem estava para marcar ponto nem nada, vinha lá em 13 o ele tava com pneu de pista seca também, e estava com ótimo rendimento, né? até bem melhor que o do Glock e o Kubica simplesmente viu o Vettel e o Hamilton mais lentos na frente dele e passou os dois para tirar a volta que ele tinha tomado e no momento que ele faz a ultrapassagem no Hamilton, ele faz a ultrapassagem no Hamilton na última curva antes da reta, que é a junção, que a gente chama, ultrapassa o Hamilton por dentro e quando o Hamilton fica por fora, o Hamilton vai onde estava mais molhado e perde tração, perde a traseira do carro. Comete um erro, né? Então, como ele tentou corrigir o erro dele, o Vettel aproveitou e colocou por dentro e fez a ultrapassagem. Então, faltando três voltas né, para o final, duas voltas para o final, entre a, a volta 60 e, 69 e 70, o Vettel conseguiu passar o Hamilton e o Hamilton caía para uma posição que dava o título para o Massa, fazia com que ele perdesse o título, e nesse momento todo mundo começa a ficar desesperado, vocês percebam que na gravação ali do da transmissão do Galvão, mal dá pra escutar o que o Galvão fala direito, porque a torcida viu o Vettel na frente do Hamilton e ficou enlouquecida, porque todo mundo sabia que o... se assim ficasse a corrida, o Massa era campeão. Foram as duas voltas mais longas da carreira do Hamilton, com certeza, da gente né? que estava assistindo naquela angústia, naquele drama. Bah, será que vai dar o Massa lá na frente? Tinha tudo para dar, o Hamilton tentou num desespero ali ir para cima do Vettel, mas não conseguia, o Vettel tinha um rendimento melhor que o do Hamilton, e o Hamilton começa a atacar a zebra, dá para perceber claramente que o Hamilton ficou desesperado quando perdeu a posição, porque ele começa a sair de traseiro, o que não é, não é normal numa tocada limpa, né? e, e o Hamilton tentou no desespero recuperar a posição no Vettel sem sucesso, só perdeu tempo. E nesse meio tempo, o Felipe Massa completou a penúltima volta, abriu a última volta e ganhou a corrida. Que foi o que vocês escutaram lá no início né, do, do podcast, que foi quando o Felipe ganhou a corrida. O Felipe vence a corrida, de ponta a ponta, impecável. E quando ele cruza a linha de chegada, ele era campeão, porque conforme a ordem dos carros estava o título era do Massa o Massa cruzou, o Alonso cruzou o Raikkonen cruzou e o Glock não vinha quando a câmera toma novamente a, a, a imagem pro Hamilton pro Vettel é possível ver o Vettel colocando por dentro no, no Glock e na junção o Hamilton consegue também fazer a mesma manobra passar o Glock, o Glock sem tração nenhuma e uma coisa curiosa é que o Kubica conseguiu se manter à frente do Hamilton e do, do Vettel, né? Então, o, tecnicamente, o Kubica e o Glock estavam nas mesmas condições de, de pneu e tal. Eu imagino que o, o Glock tinha um pneu muito mais desgastado, né? Porque ele parou lá na metade da corrida, na volta 35, e o Kubica provavelmente, não sei ao certo quando ele fez a segunda parada dele, mas provavelmente ele fez pela 40 e poucos, pela 50, então por isso que ele tinha um rendimento bom ali no, no finalzinho, melhor que o do Glock. E o Glock, para ter ideia, virou a última volta dele em 1,44. Ele foi mais de 20 segundos mais lento do que os outros. Viraram na, em torno de 1,21 e o Hamilton virou em 1,26 a volta, né? Então o Glock foi 18 segundos mais lento que o Hamilton, ele vinha a 12 na última volta à frente, né, e acabou 6 atrás do Hamilton, ainda contudo, na reta ele conseguiu perder 6 segundos, ainda tamanha a dificuldade que ele tinha de segurar o carro na, na, naquelas condições. E no fim das contas, o Massa acabou perdendo o campeonato, porque... Quando o Hamilton cruzou, ele cruza na quinta posição. E, bom, aí depois na, na cerimônia do pódio e tal, foi um, foi bem emocionante, né? Porque, poxa, o Felipe deu um baita orgulho pra gente. E agora falando um pouquinho do pessoal, assim, eu nunca fui um grande fã do Felipe Massa. Eu nunca torci arduamente para ele, como eu torcia pro Barrichello. Eu, particularmente, nunca achei o Felipe Massa muito simpático. Mas, naquele dia, eu torci euforicamente. Assim, foi um, um dia que eu jamais me esqueci. Porque foi uma corrida, realmente, assim que, por um momento, né, eu senti o que, que era ter um piloto do seu país campeão no mundo. Né? E, e, assim, parando para pensar... o que ia significar para o Brasil se o Massa ganhasse aquele título, né? Porque ele ia quebrar uma sequência aí de 17 anos sem título, o último do Ayrton em 91, né? Tiraria um título do Hamilton, então hoje o Hamilton, ao invés de ser ex, ele seria penta, né? Precisaria de pelo menos mais dois anos para alcançar o Schumacher, né? O Massa entraria para galeria dos campeões da Fórmula 1 teria outro reconhecimento né? e no fim das contas acabou dando tudo errado né? não era para ser né? era para ser o Hamilton para depois se tornar o maior de todos que ele com certeza vai se tornar se alguém ainda tem dúvidas de que o Hamilton vai superar o Schumacher fiquem tranquilos, ele vai superar o Schumacher esse ano ele vai ser hepta e acredito que esse ano ainda ele já bate o recorde de vitórias do Schumacher. E muito provavelmente ano que vem também. Porque como não vai mudar o regulamento ainda, né? Se ele permanecer na Mercedes, eu tenho plena certeza que ele deve ganhar mais um campeonato. Porque ele não tem companheiro de equipe, ele tem o Bottas correndo com ele. E, e os outros carros, infelizmente, estão muito longe ainda, né? Acho que só o Max Verstappen poderia ter culhões aí de bater de frente com o Hamilton, mas o carro precisaria melhorar um pouco para chegar no nível da Mercedes. Bom, gente, então, por mais decepcionante que foi, foi um final de corrida assim, ó, de tirar o fôlego. Eu lembro que eu estava assistindo com o meu padrasto essa corrida e ele, que não gosta de Fórmula 1, se sentou ao meu lado e... E começou, bah, mas o Massa vai ser campeão mesmo, ba e a gente começou naquela euforia de torcer, torcer, e o Vettel passou e tal, e aí no fim das contas não deu, né? Então, o quinto e último ponto-chave, né, foi a essa briga final aí da, do Hamilton tentando passar o Vettel e o, o Hamilton conseguindo passar o Glock ali na, na última curva, né? Bom, gente, então, rapidamente, só para deixar duas coisas aqui esclarecidas né? os oito primeiros dessa corrida do Grande Prêmio do Brasil de 2008 o Massa venceu né, a corrida o Alonso terminou em segundo comprovando aí o bom final de temporada que o Alonso teve ganhando duas corridas em Singapura que teve aquela polêmica com o Nelsinho, né? que também a gente pode fazer um podcast mais pra frente sobre isso e também no Japão o Raikkonen ficou em terceiro quarto lugar ficou com o Vettel, né? o quinto foi o Hamilton, posição que garantiu a ele o título, o Glock ainda terminou na sexta posição, o sétimo foi o apagadíssimo Kovalainen contra McLaren e o Trulli terminou os pontuáveis com a oitava posição, marcando um pontinho para a Toyota, Toyota que pontuou com seus dois carros, certo? Aí o Weber ficou em nono, o Heidfeld em décimo, o Kubitz em décimo primeiro, o Rosberg em décimo segundo, o Button em décimo terceiro, o Bordé em décimo quarto, o Rubinho em décimo quinto, o Sutil em décimo sexto, o Nakajima em décimo sétimo, e o Fisichella que fez firula no começo da corrida andando em quinto ainda terminou em último, em décimo oitavo dos 18 que terminaram a prova, né? o Kutter e o Nelsinho uh, não completaram a corrida, abandonaram. E um detalhe que eu fiz as contas. Ah, mas e hoje com a pontuação é diferente, né? Que o primeiro ganha 25 pontos e tal. Como é que ficaria esse campeonato que o Hamilton ganhou por um ponto? Bom, se nós considerássemos só a pontuação sem contar as voltas mais rápidas, o Hamilton venceria por 242 a 240 venceria por dois pontos então mesmo o Massa tendo uma vitória a mais que o Hamilton o Hamilton venceria o campeonato por ter terminado mais provas né o Massa abandonou muitas corridas teve muitos problemas né pelo menos cinco abandonos o Massa teve e o Hamilton abandonou bem menos provas e teve poucos problemas mecânicos também, né? O Massa teve quebra na Hungria, teve o problema do, da bomba de combustível em Singapura e tal. Mas o Massa conseguiria de volta esses dois pontos porque o Massa tinha três voltas rápidas e o Hamilton apenas uma. Então se nós considerássemos hoje com o ponto da volta rápida, nós teríamos, vejam só, um empate entre os dois. Os dois com 243 pontos. E o Massa seria o campeão porque tem uma vitória a mais. Então vejam que curioso, né? O Massa poderia ter sido campeão se fosse a pontuação atual da Fórmula 1. Mas como era a pontuação antiga, acabou dando o reme. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades dessa corrida. Eu separei algumas também, da mesma forma que eu fiz na, na outra corrida. Que eu achei que ficou bem legal, assim, para descontrair um pouco, né? No final da corrida, o carro do Jason Button, a Honda do Jason Button, estava pegando fogo. Certo? Teve algum vazamento de óleo, alguma coisa nas partes quentes e inflamou. E os fiscais, ao invés de apagar o, o, o carro do Button, estavam lá em volta tentando abraçar o massa comemorar a vitória e tal, enfim, comemorando com a torcida, e não iam apagar o carro do Button, e o Button apontando lá que o carro dele estava pegando fogo e podia causar um grande incêndio, né? Aí até que um, um fiscal de prova apareceu com um extintor lá e controlou o incêndio. Outra curiosidade, essa é mais cultural, diferentemente dos últimos anos aí que deram uma gourmetizada né, nas execuções do Hino Nacional, Pra quem não sabe, toda corrida de Fórmula 1 antes da largada, bem antes da volta de apresentação, quando os pilotos levam os carros pro, pro grid, é cantado o hino nacional do país que tá sediando o grande prêmio. Né? E no Brasil, ultimamente, tem sido cantores mais bem-sucedidos né? comercialmente, digamos assim. A Anitta cantou nos últimos anos... A gente teve o Michel Teló cantando um ano, a gente teve o Lua Santana cantando um hino nacional com bastante sotaque sertanejo na São Paulo Indy 500 de 2012, né, a corrida da Fórmula Indy em São Paulo no IMB. Mas em 2008 ainda era a Fafá que cantava, então a Fafá de Belém era meio que uma cantora oficial de hinos nacionais na Fórmula 1 e a Fafá sempre mandou bem cantando o hino e... Ela mandou bem em 2008. A narração do Galvão, na parte final ali da corrida, que vocês puderam ouvir no início, ela foi impecável, porque muitos narradores de rádio não perceberam que o Hamilton tinha passado o Glock. E eu vou colocar um trecho, o trecho final da corrida narrada pelo Théo José na Jovem Pan. Olha só como é que o Théo José narrou o final da corrida.
0: Um pouquinho. O Vettel vai passando por um retardatário Vai embora o Vettel Vamos ficar de olho no Felipe Massa O Felipe Massa já vem para completar mais uma volta Vem para vencer Felipe Massa Já vai ganhando a reta dos boxes Felipe Massa Não perde mais Felipe Massa Vence a prova E pode vencer o campeonato pode vencer o campeonato. Já vem Lewis Hamilton. Escapou um pouquinho o Vettel, mas ele se mantém à frente. Já vem o Vettel. Vettel, só mais um pouquinho, Vettel. Só mais um pouquinho, Vettel. Felipe Massa venceu a prova e pode ficar com o campeonato. Vai ficar difícil com Lewis Hamilton agora na reta. Já vem o Vettel. Vem o Vettel. Vem Vettel. Vem Vettel. Vem Vettel. Vettel. Vamos fazer essa festa bonita aqui em Telago. Vamos fazer essa festa bonita. Vamos comemorar o um título. Vamos comemorar o um título, Vettel. Já vem o Aparece no computador e o Zeno quinto. Será que aconteceu alguma coisa? Opa, Massa Alonso, Vettel. Hamilton é quinto. Hamilton é quinto, alguma coisa aconteceu, alguém ficou pelo Quem parou? Glock, Glock, Glock. O título é de Lewis Hamilton.
1: Como vocês puderam escutar, né? diferentemente da transmissão da Globo que foi comandada pelo Galvão, na rádio, né, na rádio Jovem Pan de São Paulo, que é uma rádio que tradicionalmente transmite as corridas de Fórmula 1, o... nem o Théo José, nem o, o Cláudio Carsugi, que era o comentarista na época, e nem os repórteres, né, perceberam que o Glock tinha sido ultrapassado pelo Hamilton na volta final. E o Galvão, claro que com a ajuda do Burt, né, o Galvão percebe e, e transmite isso na hora, né, para telespectador. Então, para o pessoal que costuma criticar o Galvão e tal, o Galvão sempre teve um profissionalismo impressionante se tratando de Fórmula 1. Então, o Galvão percebeu que era o Glock, anunciou, cadê o Glock, cadê o Glock, o Glock não aguentou e não resistiu, antes ainda do Hamilton e do Vettel, passarem a linha de chegada, né? porque o Galvão poderia perceber depois né, e tal, e a Jovem Pan chegou a anunciar o Massa como campeão do mundo né? então vocês imaginem, para quem tava no trânsito, trabalhando né, escutando na Jovem Pan a corrida ouvi que era o Massa o campeão na época certo até buzinaço teve lá em São Paulo né? e, e no fim quem tinha ganhado mesmo tinha sido o Hamilton, então méritos para o Galvão, para a equipe da Globo, que sempre trouxeram transmissões muito atenciosas com o telespectador, sempre uh, acompanhando implacavelmente o que estava acontecendo na pista. O Galvão sempre foi o melhor narrador de Fórmula 1. O Luiz Roberto tem, tem ido muito bem também nos últimos anos, mas o Galvão sempre trouxe essa emoção a mais e sempre... Por conhecer há mais tempo o esporte, né? ele sempre é muito atento ao que está acontecendo na pista. Outra curiosidade é que a Ferrari não informou para o Massa a situação final ali da corrida, porque estava uma confusão, né? era muita gente se ultrapassando e posições se perdendo e tal. E quando o Massa cruza a linha de chegada, é possível ver claramente na imagem que o Massa, antes de comemorar, ele olha para cima para a direita dele para ver a reação da torcida e a torcida começa a comemorar euforicamente e o massa percebe que ele estava sendo campeão naquele momento né e aí ele começa a comemorar mais com, com mais vontade né realmente percebendo que pelo que estava acontecendo pela reação da torcida o título era dele né porque se o Hamilton tivesse numa posição que desse a ele o título, o torcedor não ia comemorar tão euforicamente. E falando em comemoração, né, a família do Massa não viu a ultrapassagem do Hamilton em cima do Glock, porque quando o Massa ganhou a corrida, o Titônio, o Dudu, lá, o irmão do Massa, o pai do Massa, a mãe, enfim, a família do Massa começaram a se abraçar e a comemorar também euforicamente dentro do box. E coube a um mecânico da Ferrari, que estava ali junto assistindo a corrida, interromper a comemoração deles, interromper a festa ali, para avisar: olha, o Massa não foi campeão, o Hamilton passou o Glock ali no final e eles rapidamente foram para a TV olhar o que tinha acontecido. Então, realmente é aquela história, né? A gente nunca deve comemorar antes da hora, né? Estavam comemorando ali e no. No fim das contas, o Massa não tinha ganhado o campeonato. E por último, no primeiro pit do Rubinho, a Honda fez alguma lambança durante a parada que causou o vazamento de um extintor de incêndio. A Honda teve bastante problema com extintores de incêndio nessa corrida, não sei porquê. Primeiro o carro do Button pegando fogo no final e no primeiro pit do Rubinho vazou um extintor e inundou de espuma lá. O box da equipe japonesa. A Honda que se despediria da Fórmula 1 naquela corrida. E quem diria né, que aquela ronda melancólica com o Button terminando em 13 terceiro. Com o Rubinho terminando em 15 quinto. Aquela ronda meses depois, estava lá fazendo dobradinha na Austrália. O Grande Prêmio da Austrália de 2009. Com Button e Barrichello, os mesmos pilotos. Agora com outro nome, a tal de Brown GP. Né? Então, Fórmula 1 é uma coisa imprevisível às vezes. Né? A gente tem como prever algumas coisas, mas tem outras que são imprevisíveis. E aquela transição de 2008 para 2009 foi realmente muito imprevisível. Bom pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês dessa corrida era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem aguentou esse podcast até agora, novamente, aí é porque realmente está interessado infelizmente eu não pude trazer um título do Felipe para vocês, né? Mas não foi culpa minha, né? Foi culpa do Glock que não conseguiu segurar o carro. E até para quem fala que o Glock passou a ser taxado de vilão pelo público brasileiro, né? Depois daquela corrida. Até hoje é muito... tem muita história por trás disso. Eu acredito que o Glock realmente não teve culpa, né? Porque ele ficou numa situação bem difícil. Ele não era um grande piloto na chuva, nunca foi um grande piloto, aliás. E realmente é difícil você guiar um carro da mais em alta velocidade em situações de pista derrapando. Só que quando a gente pensa e toma o Kubica como referência, né, que estava nas mesmas condições e conseguiu ficar à frente tanto do Vettel como do Hamilton, que ele recente tinha passado, é um pouco estranho. Mas não tem explicação essa coisa. Ideia de dizer ah, o Glock foi pago pela Mercedes, pela McLaren, para deixar o Hamilton ser campeão, a Mercedes é alemã, pagaram ele porque é alemão também e tal para o Hamilton ser campeão. Não existe isso na Fórmula 1. A Fórmula 1 é um esporte muito competitivo, é um esporte com regras, os pilotos são pessoas honestas, tirando o Schumacher que nunca foi honesto. A maioria dos pilotos são caras que prezam aí pela honestidade, principalmente na pista. E para as pessoas que disseram na época que ah, o Glock deixou o Hamilton passar, a estratégia do Glock deu certo, porque antes da chuva ele vinha na oitava posição e ele terminou a corrida em sexto, então ele conseguiu ganhar dois pontos nessa estratégia de ter ficado na pista com os pneus de pista seca, o que para ele foi lucro, né, então a gente nunca pode julgar assim por certas atitudes se fosse ao contrário, eu tenho certeza que iriam endeusar o Glock e ele não teria culpa nenhuma né? da mesma forma que eu acredito que se fosse ao contrário, né, se fosse a favor do Felipe, com certeza a imprensa britânica não iria culpar o Glock pelo que aconteceu, então a gente tem que ter uma certa educação assim no meu ponto de vista para julgar as pessoas o mundo tem sido muito injusto ultimamente e o Glock não teve culpa foi uma condição ficou difícil para ele ali e acabou favorecendo o Hamilton como poderia ter favorecido Massa né? enfim muitas coisas poderiam ter acontecido é da vida é da essas coisas acontecem. Bom, já falei demais sobre isso, né? Então, é que na época tinha programas de TV como Pânico, que bateu muito nessa tecla que o Glock era não sei o quê, era um, né? Ah, pipoqueiro que entregou o título e tal, e isso alimentou muito essa ideia de que o Glock teria feito uma conspiração aí pro Hamilton ser campeão. Queriam que o Rubinho batesse no Hamilton, né? Enfim, teve. Uma série aí de... Teve até... Tiveram até... Campanhas... Pro, em programas humorísticos... Pro Rubinho bater no Hamilton... Pro Massa ser campeão, né? Óbvio que o Rubinho jamais faria isso... Rubinho um piloto com... Mais de 250 corridas... Na época de Fórmula 1... Vice campeão duas vezes... Disputou título em 2003... Depois disputaria de novo em 2009... Jamais faria isso, né? Então por mais que a gente tenha né, que ter essas pitadas de humor às vezes o humor extrapola os limites da razão e a gente tem que repensar né, que a gente tem que viver num mundo honesto certo gente? então é isso quero mandar um forte abraço para vocês dizer que de minha parte a homenagem tanto pro Rubinho como pro Felipe está feita tá agora... Não tem mais como ser injusto com um ou injusto com outro. Fizemos um podcast dedicado a cada um deles. Uma corrida marcante de um, outra corrida marcante de outro. Talvez futuramente possamos fazer outros de outras corridas marcantes, mas os próximos podcasts provavelmente serão sobre outros temas. Vamos sair um pouquinho dessa linha de falar de GPs específicos pra gente começar a falar um pouquinho mais da Fórmula 1 em si eu recebi umas ideias legais de vocês que me escutaram no primeiro podcast de falar, por exemplo como funciona a Fórmula 1 como um todo, que é um tema legal um tema bem interessante também que tá pintando aí a polêmica do autódromo no Rio de Janeiro né? o autódromo que, querem, que o Bolsonaro quer fazer né? que tem aí uma uma história meio mal contada por trás, também é um tema bem interessante de abordar. Enfim, eu vou pesquisar aí nessa semana o que que, no meu ponto de vista, é mais interessante. A gente pode falar um pouquinho sobre a Fórmula 1 atual também, sobre as perspectivas, se o Hamilton bate o Schumacher ou não bate, né? podemos contar histórias aí de grandes pilotos que nós tivemos. Podemos falar do, do Senna, para as viúvas do Senna aí, né, lavarem a alma. Enfim, tem muita coisa para a gente explorar e aos pouquinhos a gente vai conversando sobre tudo, tá certo? Um grande abraço para vocês. Lembrem-se né, de assistir as corridas. Essa corrida é bem legal de assistir o final dela também, fica a dica aí. Não tem nada para fazer aí na, na quarentena, tá lá... Tomando um cafezinho... Ah, o que, que eu vou fazer agora? Vou olhar um filme... Deixa eu olhar o filme depois... Pá, vou abrir o YouTube... Vou lá olhar... As últimas seis voltas... Tem até vídeo exclusivo disso no YouTube... As últimas voltas ali do Grande Prêmio do Brasil de 2008... Eu tenho certeza que vocês vão ficar arrepiados na hora que o Vettel passa o Hamilton... Então... Fica a dica aí pra vocês quando não tiver nada o que fazer... Tá certo? Bom, pessoal... Eu vejo vocês, aliás, a gente conversa via podcast no próximo podcast, provavelmente daqui uns 15 dias. E é isso. Obrigado mesmo por ter acompanhado até agora. E até a próxima. Um abração do Bear. Valeu!